0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 301. E o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. Pai, a menos que eu julgue, não posso chorar. Não posso sofrer qualquer dor ou sentir-me abandonado ou desnecessário no mundo. Essa é a minha casa, porque não a julgo. Portanto, ela é apenas o que é a tua vontade. Que hoje eu a contemple sem condenação, com os olhos felizes que o perdão libertou de toda distorção, que eu veja o teu mundo ao invés do meu, e todas as lágrimas que derramei serão esquecidas, pois a sua fonte se foi. Pai, hoje não julgarei o teu mundo. O mundo de Deus é feliz. Aqueles que olham para ele podem apenas acrescentar-lhe a alegria que sentem e abençoá-lo como motivo de maior alegria em si mesmos. Chorávamos porque não compreendíamos. Mas aprendemos que o mundo que víamos era falso. E hoje olharemos para o mundo de Deus. E o próprio Deus enxugará todas as lágrimas.
1: Bom dia, pessoal. Hoje é a lição dos é, 301. E o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. Essa lição, é, o título dela é, é uma demonstração do que acontece, do efeito da nossa decisão de se posicionar a partir do que ele é, é, simbolizou ali no, no tema especial, que é a segunda vinda. Né? A gente acabou de conversar que a segunda vinda nada mais é do que o convite ou a minha disponibilidade para deixar que o perdão descanse sobre todas as coisas. Né? Então... Jesus está falando que a realidade é a eternidade, tudo que é real se sustenta eternamente e não pode ser mudado. Logo, tudo que é temporário é uma ilusão. Tudo que é temporário não tem a ver com a realidade. A realidade é só a eternidade, tudo que tem a ver com o tempo, tudo que tem uma duração é ilusão e não existe. Então o perdão é para ilusões, o perdão é uma forma de olhar para as ilusões, lembrando que elas são sem significado, porque não existe, porque só existe a eternidade. Né? E... Então essa é a minha função como observador, o perdão. E o que, que é o perdão? Não tornar as ilusões reais, porque se as ilusões não existem e só existe a realidade, e a realidade é só o que é eterno, então, o perdão é não tornar o que não é eterno, real. O perdão é não tornar as ilusões reais. O que, que é isso aqui que a gente está vendo? O que, que é essa reunião? O que, que são as palavras? O que, que são os símbolos? O que, que são os pensamentos e as sensações? Tudo o que é temporário. Então, o perdão é oferecido para tudo isso. Então, o perdão é não tornar as ilusões reais que é a mesma coisa que julgar quando Jesus fala sobre julgamento ele não está falando que ah, eu estou olhando para a Júlia e falo nossa, a Júlia é feia, a Júlia é bonita isso não é julgamento é, julgamento não é olhar para alguém fora de mim e julgar julgamento é eu tornar real o que a minha consciência está assistindo não importa como isso é feito julgamento é é só um senso de acreditar no que eu tô vendo. Isso é julgamento. Julgamento não é o pensamento que eu emito. Julgamento é o que está por trás do pensamento que eu emito, que a consciência emite, que a consciência aprendeu a emitir. É assim, ó. Julgamento não é o pensamento que você está emitindo. Julgamento é o que está por trás do pensamento que você está emitindo. Que é, você está acreditando nele ou não. Se você estiver acreditando no pensamento, esse, nesse momento você está no julgamento. Por quê? Porque você está tornando uma coisa que não existe, né? uma coisa que não está ali, você está tornando uma coisa que não existe real através da tua crença. Então a tua crença é o julgamento. É você olhar para ele e dizer que ele está lá, que aquilo está acontecendo. Isso é o julgamento. julgamento não são pensamentos que você emite sobre coisas externas, ou pessoas, coisas, ou até mesmo esse corpo. Né? Sei lá, você olha para esse corpo e você não gosta desse corpo. Você ataca alguma coisa nesse corpo. Não gosto do meu rosto, não gosto do nariz, não é, me, me incomodo com a minha barriga, me sinto gordo. julgamento não é isso. Não sou eu julgando esse corpo. julgamento não é isso. Julgamento é o que está por trás desses pensamentos, que é, eu estou acreditando que esses pensamentos são reais? Se eu tiver acreditando que esses pensamentos são reais, nesse momento eu estou julgando. E é por isso que os próprios pensamentos se tornam um ataque. Porque quando eu olho para o meu corpo e ataco o meu corpo, por exemplo, não gostando de uma característica do corpo, mas eu olhei para esse pensamento e eu achei que esse pensamento é um pensamento verdadeiro, Nesse momento, esse pensamento, ele é real por causa do meu julgamento que eu olhei para ele e disse que esse pensamento é real. Então, o julgamento é só o foco da mente que ela tá dando para coisas que não existem e ela tá vendo como se existissem. Esse é o julgamento. Julgamento é o significado, é a crença. É, é o acreditar que aquilo é real. Isso é o julgamento. E aí, a partir daí... Se faz milhões de ilusões. A partir daí, quando você torna uma coisa real, a consciência se perde, ela nubla a sua visão. Por quê? Porque ela acreditou em uma ilusão e uma ilusão convida uma, um, milhares de outras. E é por isso que nós temos, a gente tem tanta dificuldade inicialmente nesse percurso, porque tudo que a consciência aprendeu a fazer aqui é tornar tudo real. Então, tudo que a gente está fazendo é tornando real as coisas, as ilusões, tornando a visão, e aí a gente vai tentar entender o curso, ou entender a fala de alguém, ou conversar com alguém desse lugar. né? A gente já, já fica numa, na, na separação, a consciência ela está numa sensação basal de estar tornando o julgamento real. né? Porque quando eu olho para uma ilusão e eu acredito que ela tá ali, é, eu já tô julgando contra Deus, porque eu tô dizendo que a criação de Deus pode ser mudada. Então eu tô tentando contradizer Deus. Esse é o julgamento. Eu tô julgando contra a minha realidade. Então olha só, Pai, a menos que eu julgue, não posso chorar. Se eu tiver olhando para um pensamento. A menos que eu olhe para esse, esse pensamento e veja ele como real, eu não posso chorar. Se eu olhar para um pensamento e eu acreditar no pensamento, eu vou sofrer. Porque eu estou acreditando numa coisa que não existe. Então todo desconforto, todo sofrimento, toda angústia, todo ataque, toda sensação de tensão, de agonia, de depressão, seja lá o que for. De, 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 de aprisionamento. Tudo isso está vindo porque a gente olha para os nossos pensamentos e a gente acredita que eles são reais. Né? Como observador, a gente observa coisas que não existem, então elas não existem. Mas a gente observa coisas que não existem e faz com que elas existam na nossa percepção. E aí isso distorce a visão da mente. A mente para, ela para de ver o fluxo que ela é com Deus e ela se desloca desse fluxo e começa a sofrer, porque ela pro, começa a produzir o medo. E aí o medo pode se manifestar de muitas formas, e usar o corpo para isso. né O medo ele pode se manifestar, se manifestar de N formas. E aí, né na, na, ataca o corpo, cria doença, enfim, todas as coisas. Então toda dor, todo sofrimento, que aqui Jesus está simbolizando como choro, né? Está acontecendo porque eu tô olhando para uma ilusão e eu tô dizendo que ela tá ali. É, eu olho para a culpa e eu digo que eu sou a culpa. Esse é o julgamento. Então é isso que Jesus está convidando a parar de fazer através da mentalidade da segunda vinda, que é a mesma coisa que o perdão, milagre, salvação, são símbolos para a mesma coisa. Através do convite... Né, da minha disponibilidade de simplesmente aceitar que só há uma realidade e que essa realidade é perfeita, é imutável, descansando nisso, eu olho agora para os pensamentos, para as sensações, interpretações e imagens e eu simplesmente não torno isso real. Como? Ficando quieto? né Não significa que o pensamento não vai vir. Pó, pó, vai vir. Mas eu olho para ele e assisto. O julgamento é eu olhar para o pensamento e dizer que eu tô tendo esse pensamento. E aí eu me torno um eu e ataco a impecabilidade do filho de Deus. O filho de Deus não tá pensando nada na ilusão. Então é assim que se sustenta a ilusão e se sustenta o sofrimento. Quando eu olho para as coisas e pum, digo que eu tô ali. Esse é o julgamento. Então isso é tornar a ilusão real. Julgar é tornar algo que não existe real. Então Jesus está falando assim, ó, a menos que eu julgue, não posso chorar. Então ele está falando, não torne as ilusões reais, que você vai ver que não tem sofrimento. Não posso sofrer qualquer dor ou sentir-me abandonado ou desnecessário no mundo. Essa é a minha casa porque não a julgo. Portanto, ela é apenas o que é a tua vontade. Então, olha o que ele está dizendo. A segunda vinda, a mentalidade da segunda vinda não é. é, é ele, ele traz isso em outros trechos no texto também, que a gente passa por uma transição, né? A consciência passa por uma transição. Então, você estava vendo um sonho e tornando ele real, e esse sonho trazia dor, sofrimento e ataque. Agora. Ao não tornar mais o sonho real, que é o perdão, a consciência assiste o sonho do mesmo jeito. Então ela vê as imagens da mesma coisa, só que por não tornar as ilusões reais, ela não sofre. Então ainda é percepção, ainda é sonho, ainda é ilusão. Só que a mente já não vê como uma coisa real, já não vê como uma coisa realista. E é por isso que ela para de sofrer. Por isso que o sofrimento para de acontecer E o corpo para de ser atacado Porque ele não está sendo visto como uma coisa que é real Então eu não estou me esforçando Para sair do corpo Para chegar em algum lugar Não, eu estou simplesmente aceitando que ele é irreal Acabou Nisso ele para de ser atacado Estou aceitando que ele é irreal E nisso ele para de ser atacado E é por isso que é, Você passa por um sonho feliz Então você sai de um sonho uma ilusão de sofrimento, dor e ataque, e transita para um sonho feliz. Então, esse nível do sonho, esse nível da percepção, passa a ser feliz ser feliz porque você não torna mais isso real. Por isso que fica simples, por isso que eu posso me relacionar com as pessoas tranquilamente. Porque a coisa mais importante que eu estou mantendo na minha consciência é que é a irrealidade do sonho. Estou olhando para o sonho como um sonho. Um sonho é sem significado. Não existe. E aí ele, ele traz isso aqui. ó. Essa é a minha casa porque não a julgo. O mundo se torna um, a minha casa, se torna uma coisa que me traz... Que, que é, é... Você experimenta a felicidade porque você não torna mais ele real. Você não julga o mundo. Você não diz que ele está ali. Por isso que eu não estou escapando do mundo ou fugindo do mundo. É, tem algumas pessoas que elas falam assim, ah, cuidado para não negar o mundo. Eu não estou negando o mundo. Jesus está falando que ele não existe. É só isso que ele está pedindo para eu fazer. Não tem como eu negar o mundo. Ele não existe. É isso que ele está falando que eu tenho que ver. Aceitar que o que não existe, não existe. É por isso que se torna uma casa segura ou um sonho feliz. Porque ele não existe, ele não faz nada com quem eu sou. E a consciência passa a se alinhar com a realidade, com Cristo. E ela experimenta uma sensação de invulnerabilidade. A consciência se alinha com a invulnerabilidade da fonte. Então ela assiste ao sonho e ela vê que o sonho não alcança o que ela é. Porque ela está olhando para o sonho e vendo que ele não existe. Então ela se alinhou com o nada real pode ser ameaçado. Então ela experimenta uma sensação de invulnerabilidade. Sobre qualquer pensamento, sobre qualquer sensação, sobre qualquer coisa que parece vir de fora. Ela sabe que isso não alcança. Essa é a consciência alinhada com a mentalidade da segunda vinda. Então essa é a minha casa porque não a julgo. O mundo se torna minha casa porque eu vejo que ele não existe. Então ele não, não gera nada no que eu sou. Então ele se torna seguro. Portanto, ela é apenas o que é a tua vontade. Que hoje eu a contemple sem condenação, com olhos, com os olhos felizes que o perdão liberou, libertou das, de toda a distorção. Então, que eu olhe para o mundo sem dizer que ele está ali. Que eu olhe para o mundo não vendo o mundo. Que eu entre nessa reunião lembrando que ela não existe, que ela é sem significado. Que eu fale isso que eu tô falando, aceitando que até mesmo isso que eu tô falando é sem significado. Nesse momento, eu estou alinhado com a invulnerabilidade. Porque a minha meta não é a condenação. A minha meta é a realidade, é a verdade. E a verdade gera paz, gera segurança, gera tranquilidade. Eu veja o teu mundo ao invés do meu. Então, como é que eu vou ver o mundo de Deus ao invés do meu? Quando eu olho para isso, né? Ó, quando eu olho para o que parece ser fora, que é as imagens, inclusive esse corpo que também é fora, e quando eu olho para o dentro, que são os pensamentos, as sensações e as interpretações, que são coisas que são tão parece que estão mais dentro quando eu olho para tudo isso e vejo tudo isso como sem significado, quando o meu mundo, o meu sistema de pensamento pessoal ou individual, quando eu assisto e não torno mais isso real, eu não fico mais dizendo que eu sou um eu que tenho pensamento. Nessa posição, nesse posicionamento, eu me alinho com o mundo de Deus. Naturalmente. Porque eu estou olhando para o que não é e aceitando o que não existe que é sem significado, porque não existe. E aí, nisso, eu automaticamente me, me alinho com o mundo de Deus, com o que ele está simbolizando com o mundo de Deus. Que eu veja o teu mundo ao invés do meu. E todas as lágrimas que derramei serão esquecidas, pois a sua fonte se foi. Pai, hoje não julgarei o teu mundo. Então, hoje eu não julgarei contra Deus. Eu não, vou, eu não vou ficar mentindo dizendo que eu fui capaz de pecar contra Deus. Eu não vou ficar me enganando dizendo que eu fui capaz de mudar o que é a realidade de Deus. Como que eu não vou fazer isso? Olhando para isso aqui e não tornando isso aqui real. E de novo, não só isso, mas os meus próprios pensamentos e as minhas próprias interpretações. Toda vez que eu olho para a minha consciência e eu, eu, eu me percebo num estado de, conf, de confusão, eu não sou essa confusão. Ah, fiz uma interpretação, me localizei num lugar equivocado. Ok, eu olhei para essa interpretação, tô vendo o estado equivocado, mas também não sou isso. E solto, fico disponível para relaxar, paro de julgar, paro de acrescentar ilusões em outras ilusões. Eu quebro o looping da separação. Hoje não julgarei contra Deus. Então, qualquer coisa que passe na minha consciência, um pensamento ou uma sensação, que eu tenha capacidade de perceber, eu vou perceber como algo irreal. E essa é a percepção verdadeira. E aí, o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. Por quê? Porque a consciência se alinha com esse fluxo da imutabilidade, com o que é imutável. Então, a consciência passa a ver essa imutabilidade. E, é, e esse fluxo dissolve todas as outras coisas que precisam ser resolvidas. Todas as outras coisas que precisam ser vistas como falsas. Num, num eterno descansar. Né? Tem uma parte ó, lá na introdução da parte 2, é, desse livro de exercícios, que ele diz assim, ó. Basta nos aquietarmos e deixarmos que todas as coisas sejam curadas. O que é se aquietar? Você assiste assim, ó, Não fica tornando o mundo real, vendo ele como se fosse algo que existe. Você fala, tá bom, não é real. Pronto, assiste tudo e continua quieto. Então, no aquietamento, você vê que todas as coisas são curadas. Você assiste sensações passando por você, não sendo você. A sensação passa por você, mas não é você. O corpo se movimenta, mas não é você. Sensações são projetadas no corpo... Pensamentos passam pela consciência, mas passam por você, não é você. Todas as coisas são curadas. Tudo começa a ser visto como falso, como falso, num fluxo. Por isso que há um descansar. Basta sentir Deus e toda tentação desaparecerá. O mundo de Deus é feliz. Aqueles que olham para Ele podem apenas acrescentar-lhe alegria. A acrescentar-lhe a alegria que sentem e abençoá-lo como motivo de maior alegria em si mesmos. Quando você se alinha com a realidade, você não vai se tornar um personagem amoroso e alegre no mundo. Você não vai ficar dando alegria para os outros. Não tem outros. O que você dá ao mundo é realidade. Realidade. Então, não é porque eu tô me alinhando com o Espírito que agora eu vou pá, ficar sorrindo para todo mundo assim, entregando amor para todo mundo. Não é no mundo. Se eu, tô, se eu tô me alinhando com a alegria do Espírito, eu só estou me alinhando com a alegria do Espírito porque eu estou olhando para o mundo e não vendo o mundo. Só pode se experienciar a alegria nesse lugar. Quando eu separo uma coisa da outra, a realidade é o mundo não é se o mundo não existe, então ele não está aqui nem para oferecer alegria. O que eu posso oferecer para o mundo é a realidade, que é através da minha demonstração, da minha meta, de aceitar que só uma das coisas existe. Então o que eu ensino e aprendo e o que eu dou para o mundo é a realidade, é a certeza de que ele não existe o tempo todo, e é por isso que eu me alinho com a alegria e aí Jesus está dizendo aqui ó, aqueles que olham para ele podem apenas acrescentar-lhe a alegria que sentem e abençoá-lo como motivo de maior alegria em si mesmos não é alegria para o mundo em si mesmos você é a alegria o mundo é outra coisa, você está vendo o mundo como algo inexistente e é por isso que você está sentindo a alegria a alegria não se mistura com o mundo, com a forma. Você está sentindo alegria, você está sentindo contentamento, né? Você está sentindo tranquilidade e paz porque você está olhando para o mundo e vendo ele como sem significado porque não existe. Isso é alegria. O problema é que como nós temos um, a consciência tem um vício muito grande em ser individual, quando você assiste algumas ilusões e passa a praticar a mentalidade do perdão, você se alinha com a alegria. Aí na hora que você está localizando a alegria, você está localizando uma paz, uma serenidade, uma alegria. Você faz assim: ó, eu tô sentindo a alegria. Aí você pega e traz a alegria para o João. Você pega e traz a alegria para você pessoa. Aí você diz: eu tô sentindo. Nesse momento você entrou no julgamento de novo, você tá tornando o mundo real. Você tá dizendo que alguém no sonho tá sentindo a alegria. Não é. Não é possível isso. É impossível. A alegria é. O mundo não é. O que está que dentro do mundo? O corpo. Você, pessoa. Então, a alegria... Como é que a alegria é vista, é localizada? Quando eu olho para as ilusões e aceito que elas são sem significado porque não existem. O mundo é sem significado porque não existe. Não é eterno. Não foi criado por Deus. Ao praticar isso, o próprio Deus enxugará todas as lágrimas, então você descansa na cura e sente a alegria por não tornar mais o mundo real. E a alegria só aumenta. Chorávamos porque não compreendíamos, mas aprendemos que o mundo que víamos era falso e hoje olharemos para o mundo de Deus. Então você olha para o mundo, aceita que ele é falso, que ele é sem significado, isso é alegria.
2: Essa lição, né, e o próprio Deus enxugará todas as lágrimas, é justamente a continuação, né, do, de onde nós estamos, né? Nós estamos no mundo real. No mundo onde não 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 é necessário perdão, porque eu já tô ciente e consciente da verdade de que eu sou que só existe uma, uma criação, que é Cristo. Eu estou consciente e ciente da imutabilidade do meu ser. Eu estou consciente e ciente da invulnerabilidade e da eternidade, da promessa de salvação. Eu sou a própria expiação. Então, neste mundo real, o perdão não se faz mais necessário e... Se por uma diminuta ideia eu venha a chorar, como aconteceu quando eu li o, o enunciado da lição, o próprio Deus enxugará todas as suas lágrimas. Nesse momento que eu vi a Rosimar chorando e, e, e caindo lágrimas, eu vi que eu estava julgando, que eu ainda julgava e que ainda posso, eventualmente, julgar. Mas eu escolho estar vendo toda essa cena com o Cristo do meu lado, com Jesus, com o Espírito Santo, observando isso e não dando mais realidade. né? Tem a, a pergunta do, do texto, o que é o pecado? né? Por quanto tempo, ó filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de crianças cheios de pontas afiadas, enquanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Então, é justamente isso, né? O abandono. Literalmente o abandono essa Disposição em julgar e assim dar realidade a, a uma ilusão que Deus não significou. Então, é, esse enxugar de lágrimas é uma benção né, para a mente separada, que está disponível à verdade, que quer aceitar a verdade, que quer abandonar o seu a sua própria é, vontade das suas crenças o seu autoconceito a, os seus achismos as suas perguntas essa mente disposta a abandonar to todo esse pecado que para mim sempre foi que é né a minha é, é não aceitar a verdade de quem eu sou não querer completar a Deus, né? é evidente que ele não precisa ser completado, mas a minha consciência de que eu sou parte dele faz o que ele é e faz o que eu sou. Então eu abandonar todos esses questionamentos, essas sensações que, que geram o julgamento, é... É, de novo, né, a mente que julga, ela não perdoa, né? Então, eu estou atacando a Deus, eu estou negando a verdade, a existência de quem eu aceitei ser. Então, é, é, é maravilhosa essa lição de dar essa, essa esperança, né, entre aspas, porque todos nós temos que nos lembrar dessa verdade, que, do que já somos, né? Que mesmo que você não se equivoque ainda, né? Você tem a, a ele a sua própria criação, que é a fonte do amor para enxugar essas possíveis lágrimas, esses possíveis sentimentos que você acreditou ser simplesmente porque você julgou Então é uma, é uma amorosidade que que te preenche essas essas que responde às suas perguntas insanas né E e, não, e, e faz você de fato decidir pela sua santidade abandonando a insanidade, né? E, e vivendo essa, essa expiação fazendo os passos de Jesus que aceitou em todos os níveis sem, nem, sem nenhum equívoco a verdade de quem ele é, a consciência crística que ele é então é, as, as lágrimas vão ser enxugadas, né? Por Deus é essa certeza de você aceitar a verdade de quem você é acima de tudo. Não ter dúvida de que é verdade, de que isso é verdade, que você é como Deus te criou. E, e através dos olhos do perdão, isso se faz realidade, através dessa consciência, né, a mente certa, ela vai confirmar a sua existência no amor, que é o que nós somos. Então essa lição para mim foi, é assim, é, o, é a chave de ouro do, do mundo que nós escolhemos viver, o mundo real, a vida real que eu quero ter, que eu quero viver aqui na forma, sob esse, essa consciência do amor puro, da honestidade, do olhar no meu irmão, a face de Cristo, sem, livre do, dos, da vontade das minhas crenças de querer julgar, onde essas crenças não existem, onde há Rosemar aqui falando né, numa live, imaginando que o Márcio, puxa, o Márcio poderia não ter falado, né, que eu ia falar. e simplesmente me chamava lá na hora, aí eu não ia ficar sentindo nada. Então, é, meu posicionamento em olhar assim, mas por que você preferiria que ele tivesse, não tivesse te falado? Porque você seria mais espontânea do que ele tendo te avisado que vai, que você vai falar? É... Eu acho que eu seria mais espontânea. Mas nem você existe, Rosimar. Não tem um Márcio lá pedindo algo para você. E não tem você querendo falar algo porque você acha que o que você vai falar vai impactar na, na outra pessoa. Todos eles lá já sabem. O que você deve fazer é lembrá-los do que eles já são, e lembrar a você que você não é, essa, é, não é essa espontaneidade que você quer demonstrar, você é ainda como eu te criei. Então, foi isso que essa experiência de falar trouxe para mim, no, de verdade, assim. De ser espontâneo, mais espontâneo, ciente de quem você é, que não tem como é, você ser outra coisa que não a própria criação de Deus. Né? Aceitando essa verdade sem nenhuma reserva. Abandonando todas as suas reservas. Deixando de, de, de manter-se como querer né, achar que a sua segurança está em ser um bloqueio ao amor. Eu abandono isso hoje, com essa certeza de que eu não vou mais precisar que Deus enxugue minhas lágrimas, porque não haverão mais lágrimas, não haverá mais sofrimento. No mundo que eu vivo, nesse mundo real de amor, não tem necessidade de sofrimento, portanto não tem perdão a ser feito essa consciência que eu quero é, viver é isso que eu acho que a eu acho não é isso que essa lição quer trazer e todas né a gente desfazer esse modus operandi que é o que tem que ser é esse sofrimento Vai ser um, um mundo de lágrimas, de tribulação e, e, e sofrimento, sim. É essa consciência separada é esse o roteiro dessa consciência separada. Eu decido por viver a minha verdadeira existência, estando muito atenta ao, ao que eu sinto em primeira instância, porque é isso que vai, me de, que vai determinar eu me manter... Nessa vida real. Eu não duvidar desta vida real. Que eu estou vivendo agora. E é isso. É uma decisão. E saber que a gente pode decidir a todo instante. Isso é maravilhoso. Isso é o amor que Deus quer. Que Jesus nos mostrou com a sua vivência aqui. Sendo o próprio
3: amor. E Jesus já nos apresentou essa lição em outros momentos. Se vocês vierem aqui na lição 39, no desfazer ele já nos convidou a ajustar o foco. Então agora é só mais uma oração para que seja fortalecida uma decisão que já tomamos. Né? Jesus diz assim, a minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais nem em jogos de lógica. O que são proezas espirituais? Essas interpretações de nossa... Olha como essa mente funcionava. Olha o fulano de tal, né? Sei lá, a gente tem o hábito de assistir filmes, fazer coisas e depois ficar investigando o ego, né? Investigando crença. Nossa, ali era a crença de tal coisa. Aqui era a crença não sei do que. Olha a crença não sei do que lá mais. E esses jogos de lógica do ego. Ah, então é por isso que eu tô vivendo isso. Olha, eu tô usando a crença na rejeição. Não, você só tá... Achando que isso é outra coisa a parte de Deus mesmo. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio. Mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade, nas quais pensas que pensas. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Qual o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas acreditas que a culpa é o inferno. Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples. E de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Cristo não mudou. Cristo permanece imutável. O pensador não se transformou na diminuta ideia. Jesus diz, já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Se você imagina que tem um eu aqui fazendo alguma coisa para Deus, isso ainda é culpa. Isso ainda é o inferno. Você não aceitou que Cristo não se transformou num eu aqui fazendo qualquer coisa. Então como é que você vai perdoar o mundo se você não consegue perdoar a imagem que vê esse mundo, que percebe esse mundo, que circula nesse mundo? Então você não pode dar o perdão. Você não pode aceitar a salvação. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Que foi o que Jesus nos ensinou e nós trouxemos no livro. Né? Na, no, primeiro, no primeiro estudo né? da, do tema especial. é a segunda vinda. Os exercícios de hoje se aplicarão a ti. Reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, à medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, ao seu eu individual, o mundo inteiro é beneficiado. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas. As que estão sendo agora ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa. Então, você saber que não tem um eu aqui fazendo nada para Deus para ir para lugar nenhum, como o João e a Rosemar falaram, disseram, é o primeiro perdão que você tem que aplicar. É o fim da culpa, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Só que não é a santidade do Márcio. É por isso que Deus não vai enxugar as lágrimas do Márcio. Todas as lágrimas foram enxugadas porque elas nunca aconteceram. Porque Deus não permitiu que a sua criação pudesse ser mudada. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus de desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? E hoje Jesus traz-se, e o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. É, e aí, nas lições anteriores, ele continua nos convidando a aceitar isso. Né? É, eu sou abençoado como um filho de Deus. Deus vai comigo onde quer que eu vá. Deus é a minha força e a visão é a sua dádiva. Deus é a minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a mente com a qual eu penso Deus é o amor no qual eu perdoo Deus é a força na qual eu confio não há nada a temer a voz de Deus fala comigo durante todo o dia o amor de Deus é o meu sustento e aí ele termina na lição 50 que logo depois acredito que seja uma revisão a introdução para a revisão. Então, o que acontece? Dessa lição que eu li para vocês, até as, as 50, Jesus só relembrou a imutabilidade da criação de Deus. Então, já nos ensinou a como é, liberar, pra, como a gente se libera da culpa, nesse período aí. Nessas lições... Até 50, né? Daqui eu li até 50. Jesus já nos demonstrou que o próprio Deus já enxugou todas as lágrimas. Quando ele criou a sua imagem e semelhança. O Filho de Deus não pode sofrer. E lágrimas vêm de sofrimento. Então significa que esse que sofre não é o Filho de Deus. Então até quando nós vamos tentar enxugar gelo? Nós vamos tentar iluminar o que não existe? E aceitar que a iluminação nunca foi perdida, porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Ah? Então sinto que o João e a Rosemar, eles trouxeram de forma muito clara como é que se vive essa lição, não como é que se estuda. Né? senão eu vou levar essa lição para achar que Deus está aqui agora olhando por mim enquanto eu estou dando realidade para os meus, meus pensamentos que fazem eu interpretar o sofrimento né? então essa lição não é para o Márcio que chora essa lição é para o tomador de decisão que sabe que nunca houve lágrimas e descansa nessa certeza sem negar né? Então eu não vou negar que eu estou dando realidade para os meus pensamentos aqui. Hoje nós vamos estudar sobre as projeções. né? E toda projeção ela só acontece porque você está se comunicando, com a comunicação está acontecendo a partir da separação. Então você está interpretando e comunicando-se só com o que você pensa que você é. Então você está se comunicando com quem você pensa, interpretando quem você pensa que você é, porque essa consciência está se comunicando com a separação. Então você fica interpretando quem você pensa que você é, e a partir das suas interpretações, você vai projetar sobre as imagens quem você pensa que você é. E o sofrimento acontece desse, disso, pela interpretação equivocada de existência. Mas a gente vai falar mais sobre isso na, na, no estudo de hoje à tarde. Então não há uma outra forma de Deus enxugar todas as lágrimas se não houver discernimento de que só Cristo é a criação de Deus. O resto é sem significado, inclusive o você. Então parem de dar significado para essa imagem dizendo que é para Deus. Não é para Deus. Quando a gente fica tentando santificar a imagem, é simplesmente uma estratégia, uma, uma artimanha para eu dizer que eu ainda existo a parte de Deus, mas agora com fofurice. Isto é a criação de Deus. Você é sem significado, assim como eu. Não há significado para Deus. Não há significado em nada, no sonho, em nada no roteiro. Nada significa nada. Como que a ilusão pode significar alguma coisa? A única coisa que tem significado na ilusão é a resposta de Deus à ilusão, que é o sistema de pensamento verdadeiro que ele enviou como resposta ao efeito da diminuta ideia. Então, pois, se você quer ter um significado, se você quer algo significativo, aceite a expiação. Aceite o Espírito Santo como a sua forma de observar e perdoar a ideia de existir a parte de Deus. Todo o resto não existe. Nunca existiu. Deus não permitiu. E assim todas as lágrimas foram e serão para sempre impossíveis. A não ser que você comunique-se. Que o observador use como meio de comunicação o ego, né, o pensamento de separação. E aí interprete essa comunicação é equivocada. Mas se nós decidirmos nos comunicar com Deus a partir do Espírito Santo, todas as lágrimas nunca nem aconteceram, muito menos serão secadas, enxugadas. Meu coração está igual assim uma criancinha de uns dois anos, Ele fica pulando no
0: portão quando o papai chega, sabe como é que é? Meu coração é um sentimento tão bom. E... E essa lição falou especialmente comigo, porque, nossa, derramei muita lágrima na minha vida. Você disse, João, Márcio, uma vez você falou assim, ah, eu não gosto desse pessoal que chora, tá pra tá, ficar chorando. Vixe, Marinho, ele me conhecesse depois que ele me odiava, sabe? Acho que foi uma piscina olímpica, cara. E... E aí, e aí, rapaz, é... É isso, eu, na verdade, eu só queria só expressar a minha felicidade, porque o que está acontecendo, é maravilhoso, estou muito contente, não sei o expressar mesmo. E, e, e sobre as lágrimas, né? tem qualidade de lágrimas. As né? é, lágrimas de tristeza que eu tinha, de arrependimento, sabe aquelas lágrimas? Foram substituídas, eu ainda tenho lágrimas ainda, mas são outras lágrimas agora, acho que são as lágrimas parecidas com as do Rosemar, assim, parecidas as lágrimas, ainda tem lágrima ainda, né? Mas é de alegria, né? Espero que você aceite essas lágrimas, Márcio. <risos> não me
3: odeio, não. As <risos> lágrimas são de satisfação pelo autorreconhecimento. reconhecimento Então, até essas lágrimas é, são só símbolos uhum. da, da aceitação, da imutabilidade da criação de Deus. Então, que sejam símbolos disso, dessa, dessa confiança. Né, onde antes tinha lágrimas de sofrimento, agora você tem lágrimas de, de confiança. É uma expressão de confiança. Né? E quando eu trouxe na época que eu, eu não me comovia com, com lágrimas, porque assim, algumas pessoas elas começam a falar de Deus, e, ou elas querem falar para você sobre Deus, ou contar algumas coisas delas. Só que elas, querem, elas choram porque elas já estão sofrendo... E aquilo ali ela quer que você acredite naquele sofrimento... Então quando eu disse que eu não me comovia nessa época... Wagner era assim... Porque eu não consigo acreditar que tem alguém sofrendo... Uhum. Né? Então assim... Você vai contar alguma coisa para mim... Você vai demonstrar um sofrimento... Mas eu consigo já sentir além desse sofrimento... Só tem a unidade... Só tem Cristo... Eu não rejeito... né Que aquela pessoa está se entendendo daquele lugar... Então, o que eu quis dizer na época é que muitas vezes eu não consigo responder o que a pessoa pensa que ela precisa naquele momento. Né? O que eu vou responder para ela é: você não é isso que está chorando aqui na minha frente. Uhum. Mas eu não. podem chorar à vontade. Então, nos vemos daqui a pouco na sessão de expressão, à noite no estudo ou amanhã para mais uma lição. Beijo, tchau.